0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, jetzt geht's um Kryptowährungen. Und um Gold natürlich. Und darum, was diese beiden Kapitalanlagemöglichkeiten verbindet. Und was sie unterscheidet. Schließlich sagen manche Börsianer, Kryptowährungen sind das neue Gold. Echt jetzt? Ist das so? Darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Badebank. Zuletzt hatten Robert Halver und ich vor drei Monaten im Goldwissen-Podcast miteinander gesprochen für Folge 11. Da ging es um Bretton Woods und den Goldstandard. Das war auch sehr interessant und unterhaltsam. Ich bin sehr gespannt, wie es diesmal mit Robert Halver wird. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Im Xetra Gold Podcast Team bin ich der Kollege mit den meisten Fragen. Einige davon werde ich gleich los. Herr Halber, schön, dass Sie wieder da sind. Herr Müller-Dofel, ich komme gern zu Ihnen. Heute das zweite Mal. Herr Halber. Über Gold ist im Goldwissen-Podcast natürlich schon viel zu hören gewesen, aber über Kryptowährungen noch nicht. Also über die sogenannten Bitcoins zum Beispiel steigen wir deshalb mal ganz von vorne ein. Was sind Kryptowährungen eigentlich?
1: Ja, Kryptowährungen sind etwas kryptisch, könnte man fast sagen. Mhm. Es sind digitale Währungen, haben keinen realen Wert. Gold hat ja zumindest einen physischen Wert, aber sie sind da aber nicht greifbar. Das ist jetzt zuerst mal etwas Neues, das kennt man so nicht. Wenn wir zwei Geschäfte machen würden über Bitcoin, wir zwei, wo uns direkt abwickeln. Wir brauchen keine Bank, keine Notenbank, was auch kostensparend ist, aber es ist natürlich etwas Neues, was absolut Neues, das darf man auch nicht vergessen und Kryptowährungen werden ja auch als stabil verkauft, weil sie nicht beliebig vermehrbar sind und mhm. damit eine Stabilitätsqualität haben, die wir heute ja in einer Welt haben, wo Geld ja aus allen Ritzen quillt von Notenbanken, nicht mehr vorhanden ist. Papiergeld, meinen Sie? oder? Papiergeld, unser Fiat Money, wie es so schön heißt.
0: Mhm. Jetzt gibt es, habe ich gelesen, inzwischen mehr als 3000 Kryptowährungen, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Wozu braucht es so viele? Es gibt ja, wenn wir an Papiergeld denken, glaube ich nicht annähernd so viel, oder?
1: Viele Kryptowährungen sind so bedeutsam wie ein Kopf. die braucht man überhaupt nicht. Aber wenn man sieht, welche dramatischen auch Spekulationswellen hier nach oben getrieben worden sind, damit kann man richtig reich werden. Man muss ja nur Herrn Musk ja, zitieren, mhm. der einfach mit einem geschickten Tweet ja, die Bitcoin-Welt in Wallung bringt, nach oben und nach unten. Und da kann man richtig Geld mit verdienen. Und wir wissen das, wir kennen das aus früheren Blasen, Dotcom-Blasen, wenn der eine meint, der könnte fliegen, dann kommt der andere auch und ja. versucht es. Sich an Icarus. Leider werden wir auch später sehen, einiges wird dann an sich zusammenfallen, aber so viele Währungen, Kryptowährungen brauchen wir überhaupt nicht. Das ist quasi ein Wettkampf, wer sich durchsetzen wird. Ich gehe davon aus, dass Bitcoin sich durchsetzen wird, Ethereum mit der Kryptowährung Ether sich durchsetzen will, weil sie ja auch einen gewissen Nährboden hat. Man kann damit auch operative Anwendungen in der Finanzindustrie darstellen. Ja, das ist sehr schön darstellbar mit der Blockchain-Technologie, aber die meisten werden wieder in die Löcher verschwinden.
0: Ja, also äh, besser nicht in jede da rein investieren, die einem da irgendwo im Internet oder so angeboten wird, oder?
1: Es ist eine Spekulation. Mhm. Ich lade jeden zur Spekulation ein. Aber äh, man kann es auch so formulieren, bei Kryptowährungen sind sie, ja, wie vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand. Sie wissen nicht, was kommen. Die, sie kennen die Spieler ja gar nicht. Sie wissen gar nicht, wer auf der Gegenseite ist. Es gab ja auch schon massive Manipulationen. Mhm. Das muss auch dann die Kryptogemeinschaft sich gefallen lassen. Diese extremen Schwankungen teilweise am Tag, die muss man aushalten. Von daher, Spekulation ist gut, aber man sollte es mit Geld machen, das man nicht verplant hat. Ansonsten könnte der Haussegen im Hause sehr schief hängen, wenn die Ehefrau
0: es erfährt. Ja, sie haben gerade Musk angesprochen, Herrn Musk, also Elon Musk. Das ist der Chef des US-Autokonzerns Tesla, ist ja durchaus bekannt der ist doch Automanager. Wieso macht er auch in Kryptowährung? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Er hat gemerkt, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Und wir dürfen ja offen reden, er hat ja auch sehr viele Erträge aus seinen Kryptowährungen, die ja gut gelaufen sind, in die Bilanz überführt. Mhm. Und das gehört nicht dazu. Ich sage sehr deutlich, wenn es ein deutsches Unternehmen gemacht hätte in Amerika, ja, da hätte sie wieder Milliardenklagen gehagelt. Man sieht, America First läuft hier auch so. Was Amerika macht, ist richtig. Was andere in Amerika machen, ist in nicht richtig. Oder an dieser Stelle bitte den Quereinschub, möge mir gestattet
0: sein. Herr Biden, ist ein Trump im beiden fell Okay, lassen wir mal so stehen, gehen weiter äh, zu den Kryptowährungen. Also ich glaube, die gibt es jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Gold als Währung aber schon seit mehr als 2000 Jahren. Also äh, Gold als Währung gab es schon vor Christus und zwar lange vor ihm. Äh, dennoch wird beides immer wieder miteinander verglichen. Warum? Weil es begrenzte Anlagegüter sind. Mhm. Gold
1: ist logischerweise begrenzt. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Gold in der Erdkruste. Wenn das alles geborgen ist, ist es vorbei und es wird immer schwieriger, Gold zu bergen und Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoin, da gibt es maximal 21 Millionen Stück. Und jetzt sind wir ungefähr bei 19 plus X, das heißt, irgendwann ist Schluss. Das heißt, dieses Anlagegut ist nicht wie das Fiatgeld das Papiergeld, beliebig vermehrbar. Von daher wird es als Stabilitätsgut angesehen. Mhm. Auf der Ebene ist es auch richtig. ja Allerdings also darf man auch sehr klar natürlich erkennen, es gibt natürlich auch deutlich andere Elemente, die nicht stabil sind, wie zum Beispiel die dramatischen Schwankungen. Das hat man ja bei Währungen Euro,
0: US-Dollar so nicht Aha. Und gibt es auch Unterschiede, wesentliche? Also wenn ich Gold und Krypto vergleiche, da geht es ja auch darum, wo lege ich an vielleicht, ne? Gold können Sie anfassen
1: in physischer Form. Wenn Sie Goldbarren haben oder Unzen irgendwo im Garten vergraben, im Boden, das können Sie rausholen, anfassen und sagen, es ist noch da. Eine, eine Kryptowährung ist virtuell ist digital, ist also nicht anfassbar. Und dann muss man darauf vertrauen, dass natürlich diese Währung, weil sie eben real nicht existiert, auch aber dabei existent bleibt. Und wir wissen alle, die großen Notenbanken, das sind erklärte Feinde von Kryptowährungen. Das müssen sie auch sein. Warum? Weil sie Schuldenwelt mit billigem Geld finanzieren. Das können sie aufgrund der begrenzten Anlagegüter Bitcoin gar nicht darstellen. Und ich wollte noch eins nicht vergessen, es ist ja auch eine ökologische, ja, Katastrophe ist vielleicht zu viel gesagt, aber das Schürfen von neuen Kryptos von Bitcoin kostet sehr viel Strom. Ja, richtig äh, viel, ja. Richtig mhm. viel Strom. Also von daher kann man nicht sagen, dass das jetzt auch noch äh, im Sinne von ESG, Sie kennen diesen Begriff, also umwelttechnisch, sozial und Unternehmens, auf der Unternehmensführungsebene sauber zu arbeiten, ist überhaupt nicht gerecht. Aber wenn der gute Herr Musk von Tesla genau das Argument mhm. zum richtigen Zeitpunkt zieht, vorher natürlich selbst verkauft
0: hat, ja, das ist das unmöglich. Hm. Also trotz der Unterschiede ist ja oft zu hören, dass Kryptowährungen eine, tatsächlich eine Alternative zu Gold seien, ist das wirklich so? Ich denke jetzt hier nicht an irgendwelche Zocker, sondern an ganz normale Anleger, die in ihrem Wertpapierdepot ein bisschen Stabilität reinbringen wollen, zum Beispiel mit Gold. gold kryptowährung kann man das äh, ersetzen? Also, Gold ist auf jeden Fall ein Anlagemedium.
1: Man kann sich dafür vielleicht nichts kaufen direkt, weil man sagt, ich halte es einfach mal als Wertspeicher. Und Gold bekommt natürlich auch keine Jungen, keine Zinsen. Gut, die gibt es auch bei Zinspapieren nicht mehr. Das ist also kein Nachteil von Gold. Aber Kryptowährung, ja, ist ein neues Anlagegut. Jetzt könnte man sagen, ich habe mehr Risikodiversifikation. Aber schauen Sie sich diese Volatilität, diese Schwankungen mhm. an. Mhm. Sie haben den Springteufel damit, Herr Depot nicht. Sie haben ja ein Wallet vielleicht, ja, diese, diese, diese. Bitcoin-Börse, aber die Schwankungen sind enorm. Ich habe ja auch schon mit Bitcoin spekuliert. das, ja, Ist das ja nicht wollte so. ich gerade fragen. Ist ja nicht so, dass ich, ich versuche hier alles immer, wie gesagt, mit begrenzten Mitteln. Mhm. Ich bin schon mal auf die Schnauze gefallen, das sage ich auch. Mhm. Und ich hatte auch schon mal Glück. Aber ich muss per heute sehr klar sagen, ich bin offen für jede Anlageform. Ich bin da kein, niemand, der sagt, um Gottes Willen, nein, aber ich muss auch die Nachteile sehen und sehr klar sehen, ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist eine Black Box oder? Mhm. Es ist eine pralinen wo ich nicht weiß ich bekomme die Augen verbunden, muss eine Praline essen. Und wenn es Noazette ist, und ich hasse Noah Zett, ja dann habe ich eben mich vergriffen. Und ich weiß nicht, was ich übrig habe. Und diese Schwankung kann ich nicht fundamental erläutern. Und ich bin Analyst. Wenn ich etwas nicht erläutern kann, man hat immer Freiräume, Risikofreiräume, die müssen auch sein. Aber wenn ich im Grunde genommen sage, was hier passiert, kann ich nicht beeinflussen, sage ich, es ist definitiv keine klassische Anlageform. Und wenn die Regulation, die ja schon China sehr stark wird, immer stark auch Kryptowährungen verkauft, habe ich noch ein politisches Risiko. Also von daher ist es eine Anlageform, die nicht zur Kernfamilie gehört, sondern zur knubbeligen Verwandtschaft.
0: Ja, also, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten mal Glück, Sie haben aber auch schon Geld verloren. Haben Sie jetzt damit aufgehört, mit Kryptos rumzumachen oder reizt es Sie ab und zu noch? Ich mache es in kleinen
1: Dingen, aber eher, ich versuche eher dann Kryptowährungen zu finden, wo ich eine operative Anwendung sehe. Das ist für mich im Ether, Ethereum, ja, wo ich sage, damit können Sie Finanzprozesse natürlich in der Finanzindustrie deutlich vereinfachen. Also, die Emission von neuen Anleihen kann man damit deutlich auch vereinfachen. Das heißt, ich habe hier einen sittlichen Nährwert. Ich habe ja etwas Substanz. Ich kann eine Story erzählen. Ansonsten kann ich nur sagen, es war einmal ein wunderbares Anlageobjekt, aber ich weiß nicht, ob das Märchen mit einem Happy End endet oder wo ich dann sagen muss, hui, da ist aber was massiv eingebrochen. Eins wollen wir nicht vergessen. Ja. Das Geld ist ja sehr billig. Das heißt, für jede Anlageidee ist Geld da. Das gilt nicht nur für Käthe-Kruse-Puppen und Matchbox-Autos und edle Rotweine aus Italien und Spanien und Frankreich. Es gilt eben auch für dieses Anlagemedium. Wenn, wenn es dem Esel so wohl geht, geht er aufs Eis. Das Eis muss halten. Und wenn jemals irgendwann Notenbanken restriktiver würden, ist der Bitcoin wahrscheinlich das erste Element, das rasiert wird.
0: Mhm, mhm. Es gibt ja auch eine Kryptowährung, die heißt Bitcoin Gold, klingt wie eine interessante Mischung oder was ist das?
1: Nein, das ist nur der Versuch, dass man äh, die klare Substanz von Gold, die es ja 6000 Jahre gibt, äh, zu kombinieren mit äh, Bitcoin. Aber, ah. aber Sie können, das wäre genauso, als würde man Kommunismus mit äh, Kapitalismus kreuzen. Da, kommt, da kommen nur Fehlgeburten raus. Ja? Äh, das ist nichts. Entweder ich mache das eine oder das andere. Äh, warum sagt man, wenn einer Gold haben möchte, soll er Gold machen? Auch gar nicht physisch. Ich bin selbst ein, ein gläubiger Gold Hänger, natürlich im begrenzten Maße, ich habe mit vornox nox nichts am Hut, aber wenn ich Bitcoin haben möchte, dann
0: nehme ich es, aber eine Kombination, das muss nicht sein. Okay, also ich kann mir vorstellen, dass wir bald wieder einmal auf Kryptowährungen und Gold zu sprechen kommen, das ist ja schon irgendwie spannend, klar, scheint mir aber auch zu sein, wer hohe Risiken scheut, dem bleibt nichts anderes übrig, als dann doch lieber, wenn wir die beiden Sachen schon vergleichen, zu Gold zu greifen. Lieber Robert Halver, es war mir wieder ein Vergnügen, ich freue mich schon, Aufs nächste Mal, wenn Sie wieder hier bei uns im Goldwissen-Podcast sind. Dankeschön. Ganz herzlichen
1: Dank, hat mir Spaß
0: gemacht. Und jetzt gibt es wieder ein paar goldige Klänge, ehe wir zum Goldkurs-Update kommen. Wie ist Gold an der Börse von Mitte bis Ende September 2021 gelaufen? Jetzt gibt es wieder tüchtig Zahlen. Mitte September notierte der Preis pro Feinunze bei rund 1.750 US-Dollar beziehungsweise umgerechnet 1.490 Euro. Ende September waren es rund 0,5 weniger. Marktanalysten führen den Kursrückgang vor allem darauf zurück, dass spekulative Investoren Finanzprodukte auf Gold abgestoßen hätten. Wenn wir die 12-Monats-Performance von September 2020 bis September 2021 betrachten, sind wir bei hm, leider minus 8%. Und hinter den vergangenen 5 Jahren, um mal eine langfristige Perspektive hereinzubringen, steht per Ende September ein Goldpreisanstieg von 26%. Gab es aufregende Nachrichten in den zwei Wochen von Mitte bis Ende September? Finde ich nicht. Interessant war allerdings ein Statement der Polnischen Nationalbank. Deren Präsident hat angekündigt, dass er die Goldreserven Polens erhöhen will. Und er sagte, dass er Gold für den besten Bestandteil der Nationalbankreserven hält. Noch kurze Einordnung. Im August hat die Polnische Nationalbank offiziell 230 Tonnen physisches Gold als Reserve gehalten. Damit steht sie momentan auf Platz 11 der europäischen Notenbanken und auf Platz 23 der Notenbanken weltweit. Und auch das noch zum Vergleich. Die Deutsche Bundesbank rangiert im weltweiten Ranking der Notenbanken mit den meisten Goldreserven mit 3400 Tonnen auf Platz 2 hinter den USA, die horten sicherheitshalber sogar mehr als 8000 Tonnen Gold. So, danke fürs Zuhören, liebe Goldinteressierte. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast, wenn Sie es nicht längst schon getan haben und hören Sie auch andere der bislang veröffentlichten Goldwissen-Folgen. Sie finden diese Folgen zum Beispiel unter www.xetra-gold.com. Dort klicken Sie auf Gold News, dann auf Podcast und schon ist die mittlerweile 15 Folgen lange Liste da. Die Themen sind allesamt zeitlos aktuell. Viel Spaß dabei, viele Grüße und bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Müller-Dofel.